0: tot.
1: Hier ist wieder die Sendung, in der Holgi und Tobi ihre Realitäten abgleichen. Nein, das ist unhöflich, ich muss sagen. Tobi und Holgi, ne? Ihre ja, Realitäten. genau, so muss man es machen. Moin, Holgi. Tobi und Holgi, ihre Realitäten abgleichen, weshalb sie Realitätsabgleiche heißt. Hallo Tobi. Hallo Holgi. Äh, wir haben uns was Neues überlegt, werte Hörerschaft. Wir fangen jetzt immer später an. <lacht> was ja schon mal auch was Feines ist. Und dann haben wir uns gedacht, dann können wir ja auch vorher nochmal Nachrichten hören. Dann haben wir wenigstens was wir reden können. Also eine Realität, die sich abzugleichen lohnt.
0: Ja, wobei, ich. Ja. Äh, da bin ich mal gespannt, ob das gut funktioniert, weil... Ähm, das, das ist ja quasi dann unsere Realität, ist ja quasi schon über den, den Weg des Deutschlandfunks abgeglichen. Das heißt, das ist die Realität des Deutschlandfunks, also
1: die, die Realität seriöser Nachrichtenkriterien, ähm, die ja. wir mit unserer Realität
0: abgleichen. Die Informationen, die wir beide bekommen haben, sind ja die gleichen, dieselben mhm. sogar. Es äh, ist mhm. halt nur die Frage, was wir jetzt daraus machen. Ne?
1: Genau, aber da können wir ja mal gucken, können wir ja so durchklappern. einfach mal gucken, ob, Also zum Beispiel hier, erste Meldung, Ist ja immer, die erste Meldung ist ja immer die wichtigste, ne? Auf der Eins steht immer das Wichtigste. Das Zumindest bei, der, bei der Tagesschau ist das immer so.
0: Aber haben da die nicht auch so eine Sortierung nach Ausland, Inland und so? Kann gut sein. Aber
1: nee, eigentlich eigentlich ist die Eins immer die wichtigste Meldung, egal äh, äh, was da ist. Und wenn man dann noch, es gibt so einen ähm, Effekt in die Psychologie, kennt, das nennt das nennt sich Primary und Recency Effekt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du eine, eine Reihe von Informationen bekommst, Gegenstände anguckst, so ne, am laufenden Band mit Rudi Carell, du erinnerst dich Ja. Also sowas, du erinnerst dich immer am besten an das erste und an das letzte. Ich erinnere mich, du, dass,
0: dass schon damals nur die alten Menschen davon gesprochen haben. <lacht> Ja, jetzt gehörst du selbst dazu. Oh, scheiße. Bürschchen.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, und äh, also wenn man das dann noch in Betracht zieht, äh, könnte man sogar sagen, die erste und die letzte Meldung. Ja, so macht man, man das man auch
0: bei Präsentationen. Also wenn man eine Präsentation halten muss, dann packt man, äh, dann steckt man die meiste Arbeit in die erste Folie, äh, in das, was man als erstes sagt. Der erste Satz, den muss man wirklich üben, auswendig kennen. Äh, und den letzten Satz. Und die letzte Folie. Hm. Das muss sitzen. Alles andere ist ziemlich egal, ehrlich gesagt, was ziemlich traurig <lacht> ist. Aber äh, man muss ja irgendwie die Zeit füllen. Äh, wichtig ist wirklich nur die allererste und die allerletzte Folie. Gut zu wissen. Ich muss
1: Ende September muss ich nämlich noch eine dicke Präsentation machen ähm, ja, mach mal. im Rahmen meines Studiums. Da kannst äh, du in
0: der Mitte kannst du irgendwelche Folien einfügen, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben, um sie. Hundebabys, Welpen, ja, das ist Welpen, Rombabys, Kätzchen,
1: ja. Flausch.
0: Genau, Flausch, Flausch und
1: subliminale Botschaften. Kauft Reis. Aber nur so ganz kurz, Kopf. <lacht> <lacht> ja. Freak's aus. Ähm, ja, das 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 mit der mit der letzten Meldung, das ähm, werden aber, glaube ich, äh, so Nachrichtenredakteure, die werden das bestreiten, dass sie nach solchen Kriterien gehen. Ich weiß nicht, ob sie es nicht vielleicht doch machen. Man könnte zumindest, könnte man es äh, hinkriegen zu sagen, no, die letzte Meldung ist ja eigentlich so die unwichtigste. Da kommt ja am meisten Boulevard, dann noch ein bisschen Sport und dann das Wetter. Aber man könnte hinten halt auch noch äh, die eine Botschaft übertragen, die alle dann mehr oder weniger verinnerlichen sollen. Bonn. Jedenfalls die erste <lacht> im Deutschlandfunk. Also wir haben gedacht, ne, wenn, wenn wir schon gemeinsam Nachrichten hören vor der Sendung, dann wenigstens, was wir beide auch hören können. Dann haben wir einen Deutschlandfunk genommen ohne dessen Existenz, ich glaube, ich auch den Verstand verlieren würde.
0: Deutschlandfunk ist super, ne? Ja, das würde ich nicht aushalten, ohne den. Aber das, also ich reg mich die oft ja, darüber auf. Die haben ja auch einen Livestream oder kann ja wirklich jeder zuhören.
1: Ja, und ich, ich reg mich auch oft drüber auf. Also da wird halt teilweise Verzapfen hier halt echt Unfug. Ähm, und also was mich am meisten ärgert, ist, was die da für Leute on air lassen. Also, es gibt da einen, der der ist ich habe mittlerweile herausgefunden, wer das ist, beziehungsweise auch, was sein Status da in dem Haus ist. Das ist halt ein altgedienter äh, äh, Moderator, Redakteur, äh, Autor, der irgendwie, ja, weiß ich nicht, also der ist halt unangreifbar sozusagen. Also, es traut sich niemand, dem mal halt zu sagen, Alter du klingst on air, als wärst du besoffen und genau darum kommst du jetzt nicht mehr on air. Ja, das ist eigentlich, was man dem sagen müsste. Stattdessen lassen sie den irgendwie komplizierte politische Kommentare reden. Der klingt halt wirklich, als hätte er sich ein Schnäpschen reingedreht und würde dann ins Studio gehen. Das ist schon echt krass. Irgendwie. Vielleicht hat er das ja auch. Ich habe auch schon, ich sag schon immer, also ich, ich behaupte ja, also ich behaupte dann jedes Mal, wenn ich den höre, behaupte ich auf Twitter, dass auf, auf dem Deutschlandfunk wieder dieser Betrunkene redet. In der Hoffnung, dass da mal irgendwas passiert. Weil ich finde ja, man, man kann ja ruhig doof reden oder so also inhaltlich dummes Zeug von sich geben, insbesondere in so Live-Situationen, aber ich finde, man sollte sprechen können. Also das ist halt, ich finde halt auch RTL Punkt nicht lustig. Ja? Was ist das? Katja Burkhardt heißt die Frau, die da die Ansage macht. Seit vielen, vielen Jahren. Ähm, ich. Und die lispelt. Und zwar lispelt die richtig kräftig. Also, sowas, sowas von unglaublich wie diese Frau lispelt. Und dann kommt dahinter ja noch dieses ganze Soundprocessing und das macht ja sowieso schon, dass das S mhm. relativ spitz kommt immer. Und äh, das also gestern Nacht auch, da war auch, ich glaube, das war der Hintergrund von gestern im Deutschen Funk, muss sie mal anhören. Das, den macht eine Kollegin, die lispelt. Und hat eine solche Ansprechhaltung, dass du das Gefühl hast, die würde dich verarschen. Weißt du, Tobi? Weißt ja. du, Tobias? Die redet die ganze Zeit so. Aber sie meint es völlig ernst, wie sie so redet und nicht, um dich zu verarschen. Das ist. Ich habe das gehört und habe gehört, sag mal, Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Ja, ja. naja, egal. Ja, egal. Tunesien. Tunesien. Zehntausende ja. fordern erneut Rücktritt der Regierung. Mhm. Hm.
0: Finde ich eigentlich ganz geil, ehrlich gesagt. Also ich finde so ähm, Volksaufstände und so, irgendwie beneide ich andere Länder immer darum. Ich meine, ich natürlich nicht. natürlich bedeutet das, dass es denen das so dreckig geht, dass tatsächlich 10.000 auf die Straße genau. gehen. Ist ja auch äh, nicht anders in Ägypten und äh, in, in allen anderen äh, ja, nordafrikanischen und äh, Nahostländern, wo wo sowas passiert. Ländern. Wo ähm, sowas passiert, Ländern. <lacht> Ich, ich, ich hatte irgendwie das Gefühl äh, Nordafrikanischen und wo sowas passiert. Irgendwie hatte ich in Ländern noch zu wenig. Ich rede aber halt auch manchmal Quatsch, ne? So. Ich habe nee, aber noch gar kein, nicht. Du bist ja hier die Geheim Stimme der, der Vernunft. Ich hab noch Sie keinen. hören
1: die Stimme der Vernunft. Wir sollten einen kleinen Kurzpodcast machen, in dem du dann einfach immer nur so irgendeine absurde
0: Pseudo-Wahrheit. Aber die Stimme, die Stimme stimmt. Genau. Nicht schlecht. Ja, Tunesien. Ähm,
1: also das finde ich halt auch, was du sagtest. Ich finde halt solche Aufstände überhaupt nicht toll, weil das ist halt immer ein Zeichen, dass es gar nicht mehr anders geht. Und gar nicht mehr anders geht, ist, wie du schon sagtest, ein Zeichen dafür, dass es den Leuten echt dreckig geht.
0: Aber sie gehen auf die Straße. Also entweder das haben die so ja. viel Zeit, dass sie auf die Straße gehen, weil sie nichts anderes nee, Sie zu haben nichts tun haben. mehr zu verlieren. Ähm, oder sie haben nichts mehr zu verlieren. Oder es ist denen einfach allen so wichtig. Und da überleg doch mal, was ist denn den Deutschen so wichtig, dass sie alle Nichts. auf die Straße gehen. Und das gehen. ist Nichts. doch super. Ja, aber das ist doch super. Hauptwahlkampfthema ist Veggie Day der Grünen. Ja. <lacht> <lacht> und und, und, und was im
1: Deutschland Radio Kultur gibt es doch diese Nacht-Talksendung. <lacht> Diese, diese Nacht-Talksendung im Deutschland Radiokultur Kultur gibt es doch. 2254 heißt die, Nachts von 1 bis 2. Mhm. Ähm, da, das ist nicht so wie die Talksendungen die man so gewohnt ist, wo halt auch die, 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 die Moderatoren mehr oder weniger stark eine Meinung haben und die auch vertreten, ja, sondern äh, da sind halt die Moderatoren, die haben halt gar keine Meinung. Und falls sie mal eine äußern, das kommt in den seltensten Fällen vor und macht eigentlich auch nur einer, den ich sehr, sehr schätze, das ist der Dieter Kassel. Der setzt dann immer vor, ähm, ich bin ja nicht, ich meine das ja gar nicht so, ich spiele jetzt mal den Avocados Diaboli, ich, das muss ich ja hier tun. Also immer so ein, oh, ich habe überhaupt keine Meinung, wir sind hier ganz neutral, was natürlich Quatsch ist. Weil wenn du die Dieter Kassel dreimal angehört hast, weißt du ganz genau, was Dieter Kassel für eine Meinung hat. Mhm. Bei den anderen weißt du das im Übrigen auch, also nur Dieter höre ich am liebsten. Und die hatten gestern halt auch das Thema äh, Veggie Day. Und da habe ich dann zum ersten Mal mitgerichtet, was das überhaupt soll. Ich wäre fast vor Lachen in die Leitplanke gerauscht auf der Heimfahrt. dass die sich so trollen lassen von so einer Kackpartei, dass die dann mal tatsächlich eine Sendung drüber machen.
0: Ach ja. Super. Ach. Nicht schlecht. Was hältst ja, du denn vom Veggie Day?
1: Ich ja, überhaupt, das ist doch Das ist doch völlig albern. Mir ist diese diese Idee ist so albern, dass ich die noch nicht mal ignoriere. <lacht> Also, das ist,
0: das ist
1: echt, Ich habe echt gedacht, naja, nein, ich finde das also ist doch Blödsinn.
0: Aber noch geil also ist ja das, was draus gemacht wird, ne? Dass die Bildzeitung, die Bildzeitung hat irgendwie Riesentitel gemacht, irgendwie die Grünen wollen jetzt Fleisch verbieten oder so. Ja. <lacht> Ist irgendwie noch wenn absurder Wenn sie es wenigstens ist, machen
1: würden, wenn sie wenigstens Fleisch verbieten wollen würden, aber, dann könnten man ja auch sagen, krass, ihr seid krass, ihr habt Eier. Also das, was
0: das, was jetzt um den Veggie-Day herum passiert, ist ja noch das absurder ist, als die Idee an sich. Das ist ja. irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie. Oh, also Gott. ich weigere mich wirklich, also ich finde diese, die, die,
1: die, die ganze Idee so schwachsinnig, dass ich mich weigere, zum Inhalt dieser Idee überhaupt nur eine Meinung zu entwickeln. Ja.
0: Also ich, hab, ich mache ich gestern halt Abend auf NDR Info habe ich, äh, wie hieß das, Hörstunde oder so? Ich, mhm. ich vergesse das immer, wie diese Sendungen heißen, äh, wo halt äh, genau wie wie dann hinterher in, in Blue Moon und Late Line äh, können halt Leute anrufen und dann saßen da mhm. aber halt noch Experten, ne? irgendwelche irgendwelche Experten saßen ne? und die haben dann darüber geredet, wie langweilig der Wahlkampf ist. <lacht> das ist irgendwie auf einer Skala von ja. 1 bis 6, wie langweilig finden Sie diesen Wahlkampf? Ja, pff, äh, so Schulnotenmäßig fünf. Das ja. ist halt, irgendwie ist nichts los. Da haben sie auch über den day gesprochen.
1: Es ist halt gar kein Wahlkampf. Das ist doch der Es gibt genau. keinen Wahlkampf. Die sind eh alle derselben Meinung und das einzige Thema, wo sie Reibung entwickeln könnten, ist halt, dass sie uns alle bespitzeln. Und da halten sie lieber alle den Ball flach, weil sonst kommt raus, dass sie alle dabei mitgemacht Stecken haben. Interessanterweise habe ich neulich gelesen, gestern oder vorgestern irgendwo, dass diese, 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 dass, dass die Bundesregierung dem BND so weitreichende Kompetenzen zubilligt, ist noch von vor 2001. Das hat Rot-Grün, also Rot-Grün äh, war schon böse. Die sind nicht erst angesichts der Anschläge in New York böse geworden. Na Finde ich auch schon mal interessant wieder. Naja. Ja, aber ja, grundsätzlich finde ich es halt wirklich toll, dass es uns so gut geht, dass wir nicht für sowas auf die Straße gehen müssen. Man, muss, man, man darf nicht vergessen, äh, wir, wir dissen die Bundesregierung, wir dissen unsere Parlamentarier, wo wir nur können. Wir gehen denen richtig auf den Sack im Zweifelsfall. Diese Leute sind, wenn, wenn, die, wenn die uns ansprechen würden, wir würden die behandeln, als wären sie der letzte Dreck. Vermutlich. Und das können wir, ohne dafür in den Knast zu kommen.
0: Ich habe meine, meine Direktkandidatin der Grünen angesprochen. Ich bin ja immer noch am an, was ich denn jetzt wählen soll, wo ich selber nicht ja. kandidiere. Und habe dann mal geguckt, ich, ich sollte mal die Direktkandidaten der Parteien, die in meinem Wahlkreis antreten, anschreiben. Mhm. Und habe dann als erstes mal die Grüne angesprochen, äh, was sie denn zum Thema Homöopathie zu sagen hat und ob sie <lacht> denn möglicherweise ähm, die Fraktionsdisziplin, also was sie denn davon hält, ne, dass mhm. man irgendwie Koalitions- und Fraktionsdisziplin braucht. Und zu dem Letzteren hat sie gesagt, ja klar, ich bin voll die Abweichlerin hier, ich habe immer meine eigene Meinung und hier nur mein Gewissen. Mm. Ähm, das ist total. Na klar, Na sicher. Klar. Und, ja, die zu hat, auch. und zu dem anderen hat sie gesagt, äh, sie unterstützt alternative Behandlungsmethoden und möchte sich dafür ja. einsetzen. Ich, okay, geh kacken. Geh ich dich neben, nicht wählen, sozusagen. Geh kacken, Fortschrittsverweigerer. <lacht>
1: aber es ist ja nicht mal Fortschritt, es ist ja Realitätsverweigerung.
0: Ja, ja, ja. Naja. Also die kann ich schon mal nicht wählen. Schade. Tja. Aber was soll's. Ja, ich weiß auch ganz viele, die ich nicht wählen kann. Das ist auch ein bisschen problematisch, aber gut. Aber tatsächlich, also wenn wenn das unsere größten Probleme sind, ähm ja und selbst NSA-Bespitzelungs, ja. ich meine das 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 macht unsere Demokratie kaputt und ja. und schränkt uns in unseren äh, Menschenrechten ein, das ist äh, durchaus ernst zu nehmen, aber äh, es wir ist, haben, wir ist haben halt, nicht so essentielle Sorgen damit, wie die Tunesier mit ihrer ja. Regierung. Ja, und vor allen Dingen ähm, ist auch die Demokratiegefahr,
1: die von dieser Totalüberwachung ausgeht, die ist so abstrakt, dass sie nicht bei der Normalbevölkerung ankommt und darum auch überhaupt nicht thematisierbar ist. Das ist, Ich habe das gerade auf Stackenblochen äh, verblockt, nachdem ich am Sonntag eine Anruferin hatte, die sagte, nee, das ist total gut so. Ähm, damit werden nämlich, also durch diese Totalüberwachung werden nämlich äh, Terroranschläge verhindert. Hm. So, die ist mit Sicherheit gegeben hätte, wenn wir diese Überwachung nicht hätten, was Aha. natürlich Unsinn ist. Ich denke schon. Ähm, aber äh, trotzdem, das ist halt deren Meinung und davon ist, ist sie auch nicht abzubringen. Und ich glaube, dass das die Meinung der meisten Menschen hier ist. Äh, und darum habe ich behauptet, dass der Kampf gegen den Aufbau und Betrieb des Überwachungsstaates verloren ist und zwar schon längst. Ähm, da brauchen wir uns gar nicht mehr anzustellen. Ich glaube, wir müssen jetzt eher gucken, dass wir den Rechtsstaat so weit absichern, so dicht machen, so 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 weit rüsten, so robust machen dass die Totalüberwachung der Gesellschaft nicht viel anhaben kann. Also dass sie praktisch in ihrer Terrorabwehr eingehegt bleibt und sobald irgendwas passiert, irgendein Missbrauch, irgendwas, was was eindeutig, was was heißt eindeutig, was ja doch was eindeutig darauf zurückzuführen ist, dass die Überwachung falsch angewandt wurde, dass da Fehler gemacht wurden, finde ich muss es drakonische Strafen geben. Also einfach weiß ich nicht, Datenmissbrauch 20 Jahre Knast, keine Diskussion. Irgendwas, wo echt alle Angst vor haben und entsprechend dann auch die Mitarbeiter der Dienste sich anständig verhalten.
0: Hm. Also
1: wahrscheinlich, es ist so jetzt auch ins Unreine natürlich gedacht, was da passiert. Aber ich glaube, man, man kann nicht mehr punkten damit, dass man sagt, wir kämpfen gegen den Überwachungsstaat, weil der ist da, der ist Realität und der geht auch nicht mehr weg. Der geht erst weg, wenn wir hier eine Revolution haben und das ist weit, weit, weit entfernt.
0: Richtig. Wie war das letztens bei diesen Demos da, die irgendwie gegen den Überwachungsstaat, gegen NSA? Hat tausend Leute. Ja, lächerlich. Das, kannst du das vergessen. riecht ja. niemanden auf.
1: uno waffeninspekteure sollen nächste Woche nach Syrien reisen und Berichte über Chemiewaffeneinsätze prüfen. Als ob die da
0: irgendwie was sehen, zu sehen kriegen. Also ich weiß ich
1: finde, das hat auch immer sowas so was, dieses ganze, der, die Waffeninspektoren, die, die fahren da hin und dann gucken sie und dann irgendwie Proliferationsverbote und dann schreiben wieder irgendwelche komischen
0: Organisationen, komische Briefe. Aber Was machen die denn? Also nehmen die da tatsächlich dann Bodenproben und gucken, ob irgendwo Chemiewaffenreste rumliegen oder oder reden sie nur mit den äh, mit den Behördenleuten und fragen, habt ihr Chemiewaffen eingesetzt? Äh, nee, nee, das, nee, die fahren hin, nee, fahren hin
1: und gucken. Also die fahren hin und gucken. Ich vermute mal, dass sie Boden, Bodenproben nehmen und dann ähm, vielleicht auch mit der Bevölkerung Interviews machen oder sowas. Aber und dann dann wissen wir, dass, dass, dass Assad Chemiewaffen eingesetzt hat. Und dann passiert auch nichts. Passiert mhm. auch nichts. Wenn wir Assad loswerden wollten, würden wir da einmarschieren und so, nicht so, irgendwelche Gründe, Und so so. ich meine, dann, ich ne? seit, genau, seit seit 2003, seit dem Überfall auf den Irak wissen wir, dass wir keine Gründe brauchen, um in solche Länder einzufallen. Und äh, ja, Weapons of Mass Destruction. Ja. Irgendwie sowas. Obama nimmt an G20 Treffen im September
0: in Russland teil.
1: <lacht> Was für eine Nachricht.
0: <lacht> der Hintergrund war Mein Gott,
1: ich kann der, mich kaum halten vor Aufregung.
0: Der Hintergrund war äh, vielleicht hätte er es nicht gemacht, weil Russland gerade ähm, dem Snowden Asyl gewährt hat, ne? Das war ja ein super Ach so. Astron. Ja, ja. Ach so, verstehe, aber es ja trotzdem es interessiert mich überhaupt nicht, wo Obama hinfährt. Mich interessiert auch nicht, wo Snowden Asyl <lacht> hat übrigens. Stimmt. Ich fand Stimmt. die Verschwörungstheorie letztens ganz gut, dass Snowden eine Marionette von Obama ist. Ja,
1: habe ich habe ich, hab ich doch formuliert. Hast du? Oder? Also ich, zumindest habe ich
0: Montag in, in NSFW ich gesagt, Ach, da ich kann ich eine machen.
1: konsistente Verschwörungstheorie formulieren, in der Edward Snowden Mitarbeiter der Dienste, also der NSA oder
0: sonst wem ist. Hm? Da, ich habe da kurz reingehört in NSFW und habe dann wieder ausgemacht, als ihr mit Shopping24 angefangen habt. Ach, Mensch. Es kamen auf einmal nur noch Produkthinweise. Ja stimmt, ich hatte, ich hatte weil, ja, das, die Hörerschaft hier. freut sich immer. Eine wenn, Glasflasche, ja. guck mal hier. Eine. Nein, aber <lacht> das ist, die, die
1: Hörerschaft ist immer ganz froh, die bedanken sich immer und sagen, hey cool, ein guter Tipp das ist dann halt approved, weil ich habe Geld dafür bezahlt und finde es gut genug, um es zu
0: empfehlen. Und tatsächlich habe ich währenddessen dann auf Amazon irgendwie rumgesurft <lacht> und nach Edelstahlflaschen gesucht und yes. eine gefunden, die 50% runtergesetzt war. Echt? Und, und vom Versender Pearl war. Also Pearl, dieser dieser, ja. dieser billig, hier gibt's nur Scheiß. <lacht> das passt irgendwie so gut zu dem, was ihr da gemacht habt. Naja, Entschuldigung. Ähm. <lacht> Völlig in Ordnung.
1: Ja. Nein, die, der, der Witz ist ja, also es gibt ja diesen, ähm, den, den Effekt auch aus der Psychologie, kennen wir das, den Effekt des äh, soziale wünschen Antwortverhaltens. Äh, darüber sind sie darauf gekommen. Das heißt, wenn du ähm, beobachtet wirst und weißt oder zumindest mutmaßen kannst, was der Beobachter, also welche Art Verhalten der Beobachter von dir erwartet, wirst du unbewusst dein Verhalten den vermeintlichen Wünschen des Beobachters anpassen. Das ist ja das Problem mit dem, darum, darum ist Überwachung das Gegenteil von Freiheit. Wer, wer überwacht wird, also wer beobachtet wird und das auch noch weiß, ist nicht mehr frei, weil er sich nicht mehr frei verhält, sondern so verhält, wie er glaubt, also unbewusst, das ist alles nicht kognitiv, also ist keine bewusste sondern sich so verhält, wie der Beobachter oder wie er glaubt, dass der Beobachter es gerne hätte. Hm. So, also, wie kannst du besser das Verhalten weltweit, das Verhalten weltweit beeinflussen in, zu deinen Gunsten, als dadurch, dass du sagst, guck mal, wir beobachten euch und zwar genau so. Wir sind in euren Köpfen. Passt genau. sogar auf, was ihr denkt. Und das kann Obama natürlich nicht selbst sagen, sondern da muss genau. jemanden losschicken. Genau. Hier, Letztendlich ist doch Snowden das Beste, was denen allen passieren konnte. Tim sagte, und das ist ein guter Punkt, nee, das Geheimnis ist immer noch das
0: Wichtigste für die also für ja, die ist es wichtiger, das geheim aber, zu halten, als so eine aber so Moment eine mal, Aber auszupfen. die haben doch keine Geheimnisse verraten. So, ja, wir hören den gesamten Internet-Traffic ab. Und? Also das, das wussten übrigens die Terroristen schon vorher. Nee, und die alle, haben sich das gedacht, gewusst und und alle, das nicht. alle, die sich mit der Materie auseinandersetzen, Internettechnologie und so, die wissen das auch. Und das die haben sich kann. das gedacht, die haben das nicht gewusst. Ich aber lege da gesteigerten kein, Wert drauf. Ich lege es war aber kein Geheimnis, dass das möglich ist. Richtig, aber das so. heißt noch lange nicht, dass es auch Aber also wenn momentan ich Terrorist passiert. wäre, ja. ne? also man nehme mal an, ich sei ähm, ähm, Terrorist und plante einen mhm. Angriff Gar, die keine ha, ich gar keine Grüße Frage. Hallo, schönen NSA. Mir, mir geht es, mir geht es tatsächlich einen Angriff nur einen auf das Pentagon oder was auch immer. Ja, 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 ja. Was richtig schön schwer ist. Mir geht es um um ich, ich das doch nicht per E-Mail, per unverschlüsselter E-Mail. Mir geht es aber aber doch um die weiß, Formulierung,
1: ist. mir geht um die Formulierung zu wissen, dass sie uns abgehört ja. haben. Das ist nämlich genau das, was die Verschwörungstheoretiker jetzt behaupten. Wir haben es damals schon gewusst und darum wissen wir heute auch schon, was wir behaupten, was ansonsten noch los ist auf der Welt. Ich will einfach nur vermeiden, dass behauptet wird, irgendjemand hätte das gewusst. Gewusst hat das niemand. Geahnt haben das. das Stimmt,
0: ja. Aber das, das Geheimnis, da, das Tim irgendwie so hoch einschätzt, ist dann ja nicht, nicht dass das, dass es geht, sondern dass es passiert ist. Dass und es das passiert ist und in welchem Umfang und mit welcher, mit welchem technologischen Aufwand. Das ist, das ist, das hat ja auch wirklich ah.
1: Leute, die das, die das beruflich machen, erschüttert oder zumindest verblüfft, ne? hm. Ja, aber, ja. Das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Punkt. Also du, sie, sie haben jetzt immer noch ihre Maschinerie. Nichts passiert, keiner greift ein, keiner beschwert sich. Ähm, <lacht> Aber alle haben
0: Schiss und alle passen auf. Und dieser Profaller hat gesagt. Ja, gut, gestern Pofalla. oder wann das? Keine Ahnung. Das hat der mit, mit zunehmenden Maßen besser schreibende Typ mit dem roten Irokesenschnitt auf dieser Sascha. Sascha Lobo. auf dieser auf dieser Boulevard-Webseite dem ehemaligen Nachrichtenmagazin dem ehemaligen Nachrichtenmagazin. Ähm, hat der das Abrissbirne ganz, der Demokratie hat das ganz Die gut Abriss. beschrieben, äh, wie Profaller irgendwie das. <lacht> da ähm, er gesagt hat, ja, nee, nee, aber also hier Moment mal, der BND, der hat gar nichts Schlimmes gemacht. So, ach,
1: der Profaller, der
0: Profaller ist eine wir denen auch nicht
1: zugetraut. Der Profaller ist eine Witzfigur von Harpe Kerkeling. Ich bin ich, ich warte <lacht> darauf jedes Mal, dass Kerkeling sagt, ja, alle reingefallen, ich bin's. Der Pofalla, der kann nicht echt sein, der Profaller. <lacht> sein. Ja. Wahrscheinlich ist es auch so, eine, so ein Tarnminister. Der Friedrich ist ja auch nur eine Tarnung für den echten Innenminister, der äh, seinen Job ordentlich im Hintergrund machen will. Darum haben die den Friedrich da vorne hingestellt. Hier, komm, nimm hier den mal. Und vielleicht ist das bei Pofalla genauso. Vielleicht, gibt's, vielleicht haben einfach diese ganzen, diese ganzen Witzfiguren sind einfach nur Tarnminister. Kann ja sein.
0: Ich, also das wird der Merkel ja sowieso unterstellt, ne? dass die äh, starke Männer oder Frauen neben sich überhaupt nicht zulässt. Ja, Und deswegen Immer, wenn, die, immer wenn jemand kommt, der einigermaßen was kann oder dem einigermaßen was zugetraut wird, dann wird der irgendwo hinweggeschoben. Mhm. Ne? Christian Wulff wurde irgendwie zum Bundespräsidenten gemacht, obwohl er irgendwie deutlich jünger war als alle anderen Bundespräsidenten, die wir je hatten. Und das, dessen politische Karriere ist ja jetzt beendet. War sie auch schon, als er Bundespräsident geworden ist. Mhm. Ne, weil dann, danach ja, aber dann Als
1: Alt-Bundespräsident kann man dann wiederum noch so den, den institutionellen Grüß August machen. Das hätte noch klappen können. Ja, jetzt ist es ganz beendet also, Das ist auch das Ende, Angela Merkel ist das Ende der CDU. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, die wenigen CDU-Mitglieder, die den Kopf zum Denken haben, das auch ganz genau wissen. Wenn die Merkel weg ist, ist die CDU platt.
0: Die haben nichts. Das hat man bei Kohl ja übrigens auch gedacht. Ne? Kohl hat ja auch ähnlich funktioniert wie Merkel. Ja, ne? Ich bin der Chef. So. Ähm, in den Wahlkämpfen ging es immer nur um den Kanzler. Ja, aber Kohl hatte noch ein paar starke Leute in den Bundesländern, aber selbst die gibt es ja
1: mittlerweile nicht mehr. Das ja, stimmt da Fall. Mer Bei Merkel gibt es niemanden. Und das Schlimme, das, Schlimme ach, das ist das Schlimme, also für die CDU das Schlimme ist, also die haben sowieso keine Ideologie. Ja? Richtig. Äh, das brauchen Konservativen die Konservativen ja hatten noch nie eine Ideologie. Nee, das ist und auch nicht so wichtig. brauchen sie auch nicht. Aber was sie halt brauchen, ist eine Führerfigur, hinter der sie sich versammeln können. Ja. Und das ist die Merkel und danach kommt lange nichts
0: Aber und denk mal an Merkel zurück, als wir noch Kohl hatten. Da war sie das Mädchen mhm. völlig unwichtig und sogar irgendwie haben die Leute haben sich über sie lustig gemacht. Da war Schäuble noch 50 Jahre
1: alt. Da gab es noch solche Leute wie de Maizière im Hintergrund und so. Die gab es da alle, aber wer ist denn
0: da? Nenn mir mal einen. Wahrscheinlich macht das die Merkel jetzt so wieder Kohl. Profalla? Nochmal, nochmal acht.
1: <lacht> Obwohl, ey, oh Gott, nach Ronald Reagan haben wir auch gedacht, dümmer als Reagan geht's nie. Und dann haben sie George W. da hingesetzt. jetzt bloß keine Profalla, oh, nichts fuck. beschwören. Fuck. Bundeskanzler Profalla hat hm.
0: gesagt. Ning,
1: ning, 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 ning.
0: Ja, genau. Gott, 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 Gott. Nee, aber. Ach, die. Oh. Die, 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 die Merkel kann auch noch irgendwie aus, was weiß ich, wie heißt diese Familienministerin, diese lächerliche? Die, die,
1: also total, total aus, Schröder, total Schröder. ausfall Schröder. Na, genau. die hat jetzt die Rente durch, die zieht sich jetzt zurück, hat sie ja schon gesagt, die,
0: die will ja nicht mehr. Ach so. Die hat jetzt irgendwie, die stopft stoppt sich naja, jetzt die Tasche mit, mit irgend, irgendwie so Übergangsgeld oder was es da
1: so gibt, die, wenn man im Bundestagwahl voll.
0: So, so wie die Merkel damals unter Kohl war, so eine Person müssen wir halt jetzt suchen ne? und da passt die Schröder eigentlich ganz gut. Unwichtig und irgendwie ein bisschen lächerlich. Na, die Schröder, ich glaube, die Warten nochmal 30 Jahre ab. Ja, dann sind die Kinder aus dem Haus bei Schröder und dann kommt die wieder.
1: Eventuell dann aber eher hier die aus Hannover. Wie heißt sie? Vom, vom Albrecht, die Tochter. Aus der Albrecht-Familie. Wie heißt sie nochmal? Von der Leyen. Die, die finde ich noch gefährlich. Und vor allen Dingen, die von der Leyen ist nicht dumm im Gegensatz zu Schröder. Ich, ich glaube, die Schröder hat nicht genug im Kopf, um äh, ernsthaft Macht auszuüben. Ah. Ja. Aber von der Leyen traue ich das zu, die kommt aus so einer, Dün aus so einer sehr Zensurzula. seltsamen Dynastie. Ja.
0: Aber gut, davon, schauen wir mal.
1: Ja. Erstmal wird ja jetzt Angela Merkel wieder vier Jahre Kanzlerin werden.
0: Ja. Und dann gucken wir mal. Das haben auch gestern alle bestätigt. Natürlich ja, klar. wird die. Also, ja, sicher. Das ist auch so fatal. Ne? Einerseits die ganzen Piraten, mit denen man spricht, die sagen ja, es liegt halt auch daran, dass wir keine andere Chance sehen, als diese Menschen zu wählen, dass wir sie immer wählen. Ja. Wenn wenn wirklich jeder Deutsche so wählen würde, wie es irgendwie seinen äh, Überzeugungen entspricht, dann wäre Gysi
1: Bundeskanzler.
0: Vielleicht oder ja. ähm, oder oder irgendwer anders so. Aber ähm, wir gehen ja alle davon aus, dass es halt äh, Merkel wird mhm. und dass Peer Steinbrück irgendwie nur noch so eine marginale Chance hat. Also wenn wenn überhaupt. Und, und das führt halt eben auch dazu, dass man so wählt, wie man wählt. Wenn man wirklich frei wählen würde, ohne das Ergebnis schon vorwegzunehmen mhm. und durch diese ganzen äh, Umfragen vorher irgendwie zu beeinflussen, dann käme da wahrscheinlich was ganz anderes raus. Ja, strategisch wählen ist immer irgendwie
1: ein bisschen doof.
0: Ist immer ja. doof. Aber eine andere ja. Wahl hast du ja auch nicht. Ja, zumindest nur sehr wenig. Also, also sehr wenig sind die frei, frei zu wählen. Und das versuche ich ja auch gerade mal herauszufinden, wen würde ich denn wählen, wenn ich frei wählen würde, von diesen ganzen Direktkandidaten, die mir da vor die Nase laufen. Mhm. Ähm, aber es ist halt echt schwer. Problem ist halt auch, dass äh, man,
1: man will halt auch nicht, äh, ich mein, guck, guck dir, also die Piraten sind so ein Paradebeispiel dafür. Man kann doch nicht ernsthaft eine Partei in in einem in Bundestag wählen, die den Job erstmal lernen muss. Also das ist halt kein Ausbildungsbetrieb. Das muss irgendwie, weißt du, das, das ist halt, es äh, gibt halt genug Parteien, die man wählen könnte. Es gibt mit Sicherheit auch genug Leute, die es sinnvoll finden, hier diese AfD-Schnuller-Nazis zu wählen, ja. Aber die die können halt alle nichts die, 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 die können den Betrieb nicht, die können die verstehen die Strukturen nicht, die müssen sich da erst furchtbar ja. reinarbeiten. Ja, Und aber wenn so will Strukturen ich aber sowas ändern, will ich nicht doch, im Bundestag haben
0: Doch ich schon. Ich schon. Ich, ich habe also selber auch gesagt, ich kandidiere für den Bundestag oder ich möchte für den Bundestag kandidieren, ohne dass ich schon weiß, wie die Strukturen da funktionieren, um eben diese Strukturen äh, verändern zu können. Ja, aber das, das so geht das halt nicht. Du musst halt erstmal die Spielregeln begriffen haben, um
1: sie verändern zu können und du begreifst sie nicht. Also klar klar kannst du anfangen im Bundestag die Spielregeln zu lernen, dann geht es in die Hose. Oh. Da bin ich mir sehr sicher. Du kannst aber auch mal hingehen und die Spielregeln erstmal im, im Landtag lernen oder so, also irgendwo, wo es nicht ganz so weh tut. Ähm, und wo es nicht ganz so... so, so
0: Ach, die, die Landtage haben die Hoheit über äh, das, das Kultus, also die Schulbehörden. Mhm. Ja, das heißt, wenn du im Landtag Scheiße baust, dann, dann, dann funktionieren alle Schulen in dem Land nicht mehr. Ja, Oder? Das ist dann erstmal nur das Problem dieses einen Landes und ja, nicht das und Problem der ganzen Bundesrepublik. Das ist schlimm genug, glaube ich. Also kannst du auch im Landtag Scheiße dann meinetwegen
1: bauen. auch kommunal und was es da alles gibt. aber ja, also, da sind Ich habe halt, hab halt, hab halt echt ein großes Problem damit, äh, die totalen Dilettanten in ein solches Gremium, also in dieses hohe Haus äh, reinzulassen. Ich habe da ein echtes Problem mit. Und entsprechend, ich finde, das, das Plaka Plakat, es gibt ein Plakat, äh, wo Christopher Lauer drauf ist und da drauf steht drauf, Entschuldigung, wir haben es uns auch einfacher vorgestellt. Hm. Aber wir kämpfen weiter. Wie ein sehr schönes Plakat. Ich bin gespannt, was draus wird. Okay, äh, ja. Bleiben wir in den Bundesländern, äh, gucken nach Bayern. Fall Mollert. Merck verteidigt spätes Eingreifen. Merck ist äh, die bayerische Justizministerin, ja. die ja die äh, Chefin der Staatsanwälte ist, ähm, kann man nicht oft genug bedienen. Die Staatsanwaltschaften in Deutschland sind nicht unabhängig, sondern mhm. äh, sind Teil der Exekutive. Das heißt, äh, im Zweifelsfall, und das ist in Bayern in der Vergangenheit ja oft genug passiert, ähm, kann ein Justizminister anordnen, dass Ermittlungen nicht stattfinden. Oder verzögert werden bis zum Get No und sowas. Das war dann insbesondere in den Straußjahren muss das häufig passiert sein. <lacht> ähm, Aber ja. pass
0: mal auf, ich habe ich hab mir vorhin wirklich mal die Mühe gemacht. Ich habe das leider äh, in der Vergangenheit äh, nicht mitbekommen, dieses Thema. Und ich habe mir vorhin mal die Mühe mm. gemacht, rauszufinden, wer ist denn dieser Gustel Mollert. Ja. Ne? Da kam irgendwie ähm, am Wochenende oder irgendwann kam diese Nachricht, dass der jetzt irgendwie rausgelassen wird mm. und äh, das Internet in heller Aufregung. Darum. Ja. Ja, auf Twitter haben irgendwelche Leute, denen ich folge, darüber äh, geschrieben und ähm, also mehrere. Und es, das schien irgendwie ein, ein großes Ding zu sein. Aber ich, ich wusste davon nichts. Ich wusste nicht, wer dieser Mollard ist. Und cool.
1: Wieso cool? Ähm, weil das, ich finde, weil, weil wenn du die ganze Zeit nicht mitgekriegt hast, wer Mollard ist, hast du einen unaufgeregteren Blick auf diese ganze Geschichte und es gibt nichts besseres
0: als einen unaufgeregten Blick auf irgendwelche Ereignisse zu haben. Die Sache, die ich mich frage, ist, was zum Teufel geht mich das an? Ich meine, ja, es ist eine bedauernswerte Person, äh, egal, ob er verrückt ist oder nicht. <lacht> auf jeden Fall ist er bedauernswert. Äh, das, das ist mir aber noch egaler als der Kachelmann. Kachelmann war wenigstens eine Person des öffentlichen Lebens. Ich meine, er war Wettersprecher und ein Experte, der deutschlandweit bekannt war. Der Herr Mollert, der hat eine Autowerkstatt. Ja. Und ich kenne auch Leute, die Autowerkstätten haben. Die, über die wird nicht in den Nachrichten berichtet, wenn sie ihre Frau geschlagen haben. So natürlich äh, kann man hier sagen, okay, das, äh, das Verhalten der Justiz äh, ist auf jeden Fall mal äh, fragwürdig. Ähm, aber dass dieser, dass es Fall Mollard genannt wird und dass die das Schicksal dieses Menschen so irgendwie im Vordergrund steht, das irritiert mich nachhaltig. Der interessiert mich nicht. Ähm,
1: hast du hast du äh, über über diese paar Angaben, dass er dass er seine Frau geschlagen haben soll, ähm, noch mitgekriegt? Wieder die Konstellation ist zwischen Staatsanwaltschaft, Richter und seiner Ex-Frau. Nee, seine Ex-Frau ist bei der Bank, oder? Seine frau ist eine Bankerin. Also pass auf, seine Ex-Frau ist eine Bankerin. Die haben irgendwie einen Rosenkrieg angefangen äh, in der Scheidung. Und ähm, er ist hingegangen und hat gesagt, hier, ich weiß, meine Ex-Frau hilft bei, de, bei, bei, bei Schwarzgeldverschiebungen. Ja. Daraufhin ist er für verrückt erklärt worden, für paranoid erklärt worden und in die Psychiatrie eingewiesen worden. Und stellt sich raus, der Richter, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Unsinn, es ist auch schon wieder länger her, dass ich das gelesen habe. Der Richter ist befreundet mit dem neuen Mann seiner Ex-Frau. Das ist also, ne? Solche, solche Geschichten passieren okay. da. Und in dem Moment wird das sehr, sehr interessant für dich, weil es nämlich dein Vertrauen in den Justizbetrieb, also sowohl in die Exekutive, also die Staatsanwaltschaft, die da äh, äh, offensichtlich nicht vorbe also ohne Vorbehalt ermittelt hat, ähm, sondern sondern das in eine bestimmte Richtung gedreht hat. Ähm, dein Vertrauen in die Staatsanwaltschaft, also in die Exekutive, muss dadurch erschüttert werden und vor allen Dingen noch viel schlimmer, dein Vertrauen in die Judikative, in die Rechtsprechung muss erschüttert werden. Wenn nämlich ein Richter einen Mann in die Psychiatrie einweist, in der er sieben Jahre sitzt, ohne dass der Gutachter, dessen auf, auf Basis dessen Gutachten er in die Psychiatrie gekommen ist, diesen Patienten jemals auch nur gesehen hat, dann haben wir ein riesiges Problem. Das ist jetzt im Moment nur auf Bayern beschränkt, aber es ist halt ein, ein, ein Paradebeispiel, also prototypisch ähm, ein Fall, der eine Vertrauenskrise in die Justiz und in die Exekutive auszulösen, auslösen muss. Und das ist, was da passiert. Und jeder, der sich da reinigt sagt, es ist, da, da passiert irgendwie was ganz, ganz Seltsames. Der Richter will mit nichts was zu tun haben. Äh, ja, du liest da mal komplett rein. Also es gibt, glaube ich, sogar eine, eine Doku darüber, eine Fernsehdoku über den Fall. Ähm, das ist größer als nur ein Typ, der in die Psychiatrie eingewiesen ist und das vielleicht irgendwie aufgrund eines schlechten Gutachtens. Okay. Das ist, richtig, also das ist richtig evil und äh, die Justizministerin also dann, hat eben lange, sehr lange äh, diese Entscheidung verteidigt. Also die hat dann sich dann bin ich vielleicht deshalb vertraut.
0: so verwirrt äh, über diese Sache, weil dieses Vertrauen bei mir schon beschädigt war. Also ich, ich, <lacht> okay. ich glaube einfach nicht, dass die Judikative und auch nicht die Exekutive da so frei von allen äußeren Einflüssen Natürlich nicht. Äh, und ein, äußere Einflüsse sind da zum Beispiel äh, Frauen, die irgendwelche Typen besitzen und Geld, ne? wenn mm. sie Bankerin mm. ist und da irgendwie äh, Schwarzgeldgeschichten äh, gemacht haben soll, dann ist es ja auch Na, möglich, dass. hinter hat sich ja auch herausgestellt, dass, dass Mollats
1: Anschuldigungen hat. der Wahrheit entsprochen haben. Ja, Und selbst das ist nicht geprüft worden und selbst als das rausgekommen ist, hat ist das Verfahren immer noch nicht wieder aufgenommen worden mhm. und die bayerische Justizministerin hat da völlig blasiert, es gibt Interviews von der im Fernsehen, da, da möchtest du der Frau am liebsten mit der flachen Hand ins Gesicht schlagen, weil die da völlig blasiert von oben herab sitzt und ja das ist also, ich habe das hier nicht anzuzweifeln, das ist ich war, pf, egal, das ist schon echt krass. Mhm es also ist wirklich krass. Wenn Das ist auch ein sehr, sehr spannender Fall, wie ich finde. Ähm musst du mir mal drauf schaffen. Also gerade diese komischen Verstrickungen, die die Ex-Frau mit ihren neuen Typen und dann Freunde oder ein gleicher Schachclub wie irgendwie der Richter oder der Staatsanwalt oder so. Also ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Aber in Shownotes wird dann hoffentlich irgendwann stehen, wo man klicken muss um den Fall mal
0: kompakt. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich bin ich auch einfach zu ignorant, um das, um das <lacht> interessant zu finden. Hey Moment, finden. das
1: ist meine Rolle. <lacht> meine Rolle wieder her. Keine,
0: keine Ahnung, das ist irgendwie, keiner, ich weiß nicht, das ist irgendwie, also es ist mir zumindest viel zu präsent in den Medien. Mhm. Also warum gibt es nichts Wichtigeres? Also das ja, gibt's ja immer. Ist, ist für mich auf einer ähnlichen Schiene, wie irgendwie die Bildzeitung sagt, die Grünen wollen Fleisch verbieten. Ja, das ist. Oh. Aber die Frage, gibt es nichts Wichtigeres, muss man grundsätzlich mit Ja beantworten und weil
1: man die grundsätzlich mit Ja beantworten kann, kann man, wenn man die ernsthaft stellt und ernsthaft beantwortet, sofort aufhören, Nachrichten zu machen. Stimmt. Ja. Das ist äh, ein Problem nein. bei der Frage. Gibt es was Wichtigeres? Zahl der in Obhutnamen bei Jugendämtern <lacht> steigt.
0: Das fand ich wiederum 40. ganz
1: 40.000 Kinder und Jugendliche vorübergehend in Obhut. 40.000. Ja. Was? Wie was? Was ist hier los? Das ist so ähnlich. Letzte Woche gab es eine Meldung: 250.000 Menschen sind wohnungslos. Ja. Nicht unbedingt obdachlos, aber wohnungslos. Ja. Wie das, das Viertelmillion, Wie geht das?
0: Und noch krasser als die Zahl 40.000 Kinder und Jugendliche fand ich äh, den Grund. Der Hauptgrund wurde mit einem Anteil von 43 Prozent Überforderung der Eltern genannt. Wahnsinn, oder? Das heißt, die Eltern, irgendwie, ich, ich weiß nicht mehr, was ich mit diesem Kind anfangen soll. Ja, hier, zack. <lacht> ab zum Jugendamt. Geht das so einfach? Ab, also ab muss man nur rein. sagen,
1: ich weiß nicht, was ich mit diesem Kind anfangen
0: soll oder muss da schon mehr vor? Keine Ahnung. Also ich, äh, ich in, in meinem Umfeld gibt es keine Kinder, die in Obhut genommen worden sind. Ich kann also auch niemanden fragen, hier, warte, mhm. wie hast du das hingekriegt? Ich kann also auch niemanden. Nicht, dass das mein Ziel wäre. Ich habe äh, eigentlich meine Kinder ganz gern bei mir hier zu Hause. Ähm,
1: also ich, ich war mal dabei, wie eine, eine äh, psychisch gestörte, also eine Persönlichkeitsgestörte Mutter an ihren zwei Kindern an ihrer Belastungsgrenze war. Also die wirklich, den, wirklich mit, 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 mit letzter Kraft das gesamte Leben irgendwie gemeistert und in, 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 im Griff gehalten hat. Und da hätte jetzt wirklich nicht mehr viel fehlen müssen, dann wäre die möglicherweise übergekippt und hätte angefangen, einfach ja, alles verwahrlosen zu lassen oder
0: so. Ja, naja, es, also es gibt ja auch gerade in Hamburg gibt es immer wieder irgendwie die Berichte von, von Eltern, die die offensichtlich überfordert sind und dann irgendwie die Kinder an äh, die Methadonspritzen rangekommen sind und sich dann Ach, leider totgespritzt Schöne. haben und so. Also sowas gibt es ja auch immer mal wieder. Insofern, also ich, ich finde es äh, per se äh, erstmal nicht schlimm, dass die Jugendämter das machen, ne, dass es so viele Kinder sind. Äh, möglicherweise ist das für viele der Kinder ja auch gut, Man, das weiß ich nicht, kann ich auch nicht beeinflussen, ich oh. finde nur die Zahl tatsächlich beeindruckend. Ja, also 40.000 40. ist echt viel. ist beeindruckend und, und ähm, wenn das jetzt irgendwie so wäre, dass die Eltern alle im Knast gekommen sind oder 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 gestorben sind oder oder was auch immer äh, mit denen passiert ist, dass das Jugendamt die Kinder in Obhut genommen hat, ähm, das, das fände ich dann noch einleuchtend, aber dass die 43% Überforderung der Eltern Einfach also so, ich packe es nicht mehr oder was ist denn das? Also das ist so irgendwie komisch.
1: Es ist echt Wahnsinn, also ja.
0: Finde ich deutlich interessanter als Fall Mollard übrigens. Weil das ein, der Fall Mollard, der, der Spiegel... Weil du Vater in, bist. Na, oder weil ich sowieso halt nicht mehr so viel Vertrauen in, in, <lacht> in Richter und Staatsanwälte habe. Ähm, also, und das ist halt durchaus irgendwie ein Einzelfall, Fall Mollard, Also Nein, das nicht ist das. Richtig. Also äh, das, das, das es gibt das sicherlich das. auch ähnliche Fälle wie wie bei Mollat, dass irgendwie Richter und oder Staatsanwälte Scheiße bauen, auch aufgrund persönlicher Verquickung. Ähm, also da so, so Supermänner, die sich da irgendwie ganz sauber ja. halten, gibt es irgendwie bestimmt auch, aber... Ne? Also da, ich, da ist mein Vertrauen in die Menschheit einfach so gering oder so. Also mein na, mein, ich, mein ich, Weltbild ich, ist so, dass die Menschen halt eh alle Fehler machen. Das, das, jetzt, also das, das macht mich einfach nicht so platt. Dieser ja, Fall ich Mollert. finde
1: es auch sehr, sehr wichtig, auch bei solchen Fällen wie und Das gibt es halt immer wieder. Und auch bei solchen, bei solchen Geschichten, wo, wo halt der Überwachungsapparat, der jetzt in dem Fall ein bisschen anders funktioniert hat, aber wo der Überwachungsapparat völlig Amok läuft, wie damals bei der Geschichte um André Hollen, den Soziologen aus Berlin. Ich weiß nicht, ob die dich daran erinnerst. Falls nicht, äh, nee. schafft dir das mal drauf. Das ist, das ist wirklich krass. Äh, da, da sind ja auch irgendwie ein paar Autos abgebrannt hier in Berlin. Es gab Bekennerschreiben ähm, und äh, André Holm hat in seiner, ich glaube, es war was ist eine Diplomarbeit oder überhaupt eine Forschungsarbeit, ist halt Soziologe, Stadtsoziologe, der forscht über Verdrängungseffekte und sowas, ja. Das kann man nachlesen überall und der hat halt eine Arbeiten veröffentlicht, in denen dieselben Worte vorgekommen sind wie in den Bekennerschreiben von den Autobränden. Daraufhin hat dann irgendwie ich weiß nicht, Ach, der Staatsschutz Scheiße. oder der Verfassungsschutz, ah, der war, der muss dazugehören, ja, der hat, auch hat das, der, der, hat das, der hat das, der hat das, der hat das da gemacht und dann hat irgendwie eine, eine völlig durchgeknallte Staatsanwältin, glaube ich, war das, Observierungen angeordnet und zwar bis rein in deren Schlafzimmer und dann haben die irgendwann Druck aufgebaut, indem sie sie offen observiert haben, die ganze Familie. Das ist eine völlig aberwitzige Geschichte. Wenn du die noch nicht gelesen hast, du, das, das ist, un, das ist unglaublich. Du liest das und denkst dir, ja, nein, das, 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 kann überhaupt nicht passieren. so sowas so was denkt, das kann man sich noch nicht mal ausdenken. So irre ist das gelaufen. Das sind, das sind extrem üble Fälle. Aber ich versuche immer wieder auch mir zu sagen, das gehört in die Kategorie Shit happens. Ja. Das ist nicht symptomatisch für das gesamte System, in dem wir leben. Ich hoffe vor allen Dingen, dass das nicht so ist. Oh doch, ist ähm, ist schon.
0: Also ich glaube, ich, also deswegen bin ich davon so wenig beeindruckt. Shit oh. happens and it happens all the time. Ah, okay. So, Das gehört zum System.
1: Wir kriegen es nicht äh, besser hin. Richtig, wir kriegen es nicht besser hin. Aber das heißt nicht, dass es jedem immer passiert. Also das nee, richtig. Ja was, ne? also genau. Das ist ja, was gerne dann behauptet wird. Dass, das System ist so kaputt, wir müssen es abschaffen. Das ist ja, ja daraus, also dem für, für, für. stimme
0: ich zum Teil zu. <lacht> also, ich finde schon, dass wir am System mal wieder arbeiten könnten. Also es ist gar nicht so schlecht das System, sonst äh, würden hier auch 10.000 auf die Straßen gehen wie in Tunesien, ähm, aber also das heißt nicht, dass wir uns gemütlich zurücklehnen sollten.
1: Solarworld-Aktionäre
0: entscheiden über Sanierungsplan. Nee, pass mal auf, Holger. Ähm, das, das <lacht> läuft mir hier irgendwie aus dem Ruder mit diesen Nachrichten. Na gut, ähm, dann nehmen wir, wir halt immer nur die ersten drei beim nächsten mal. nee wir haben noch äh, ganz wichtige Nachrichten. Also oh, Wir können denn? ja jeder noch, jeder noch was aussuchen von diesen Nachrichten, was wir, was wir besonders spannend finden. Und ich finde tatsächlich die letzte vor dem Wetter äh, denkwürdig. Ne? Fukushima, täglich fließen 300 Tonnen verseuchtes Wasser ins Meer. Ja, tja. Das ist nicht Shit, Shit Happens. Happens. <lacht> nee, das ist irgendwie, das ist richtig Shit. Also äh, 3000 Kubikmeter, ähm, 3000 Tonnen Wasser. Das ist natürlich im, Vergleich, im Vergleich zum Pazifik nicht viel. Mhm. So, aber trotzdem haben sie das Problem. Mhm. Ne? Scheiße, wir haben hier irgendwie eine Atomruine. Wir haben ja ein Atomkraftwerk, das kaputt gegangen ist, nachhaltig kaputt gegangen ist. Äh, Funktional kaputtes Atomkraftwerk. Ja. Ähm, und, und sie haben es immer noch nicht in den Griff. Und das ja. ist, das ist zweieinhalb Jahre her bald. Das war im, im März 2011. Ja, die kriegen so. das nicht in den Griff, hm? Und das ist, das, das besorgt doch irgendwie, oder? Also äh, ich besorgt das sehr. Weil Welchen du Kinder Jahr hast, Sie, mich oder?
1: besorgt das nicht mehr. Also ich, bei solchen mhm. Sachen denke ich, okay, wir sind's halt selber schuld. Wir haben es halt nicht besser verdient. Wenn wir so blöd sind, ja? So eine Technologie, also, das, Weißt du, wir, wir sind so doof, dass wir entweder sagen, nein, Atomkraft ist die Zukunft, oder wir sagen Atomkraft ist total schlimm. Anstatt wir mal hingehen und sagen, wie, wie können wir, und zwar wirklich, wie können wir die Dinger so bauen und wo können wir sie hinbauen, dass so eine Kacke gar nicht passieren kann? Dass wenn es explodiert, ja, ah, fuck, dann gehen wir da jetzt halt nicht mehr hin, weil verstrahlt, aber äh, es laufen halt nicht täglich 300 Tonnen verseuchtes Zeug irgendwo hin. Das, das wir, ja wir, wir sind Idioten und darum haben wir es nicht besser verdient.
0: Das, Bill, Bill ja. Gates will ja äh, in Atomkraft investieren oder investiert schon und will Mini-Atomkraftwerke für den ha Heimgebrauch entwickeln. Cool. Das, das ist super. Ja. Sofort. Sofort. Ja. Wenn Sofort dann mal eins kaputt haben. geht, dann sind es halt irgendwie so 20 Milliliter verseuchtes Wasser, ja. was täglich in, in den Boden sickert. So ein Ding
1: also. hätte ich gerne im Keller stehen. Einfach ja. nur, damit es uns um die Ohren fliegt und hier endlich mal Ruhe ist oder so. Ja. Also
0: wir, wir sind doch bescheuert. Das Aber also, das, das denken wir interessanterweise nur wir Deutschen. Ne? Wir Deutschen ja. haben den, den Atomausstieg beschlossen, äh, wieder abgeschafft und wieder neu beschlossen, was halt mhm. die CDU so gerne macht. Mhm. Und, ähm, Keine Ideologie. Na, richtig, Fähnchen im Wind. Ja. Und ähm, niemand sonst zieht mit. Und jetzt will die EU den Bau neuer Atomkraftwerke fördern, weil das also, ja so umweltfreundlich ist. Ja, total gut. <lacht> das ist irgendwie geil. Ne? Also, ja, die, wer tickt das, denn da nicht richtig? Wir oder ja die? So, äh, oder wir
1: alle? Das ist aber auch so ein Ding. Ne? Wir, wir, wir behaupten immer, das wäre nicht umweltfreundlich, Atomkraftwerk. Ähm, und sobald dann mal irgendwie jemand anfängt loszutrollen, und das alles mal so ein bisschen ausrechnet, was da so behauptet wird. Alles so tot und schlimm und bla, stellt sich raus. Eine Kilowattstunde aus dem Atomkraftwerk kostet gar nicht, kostet wesentlich weniger Menschenleben als eine Kilowattstunde aus dem Kohlekraftwerk oder sowas, wenn du die gesamte Produktionskette betrachtest. Ich weiß nicht, wie, wie seriös diese Zahlen sind, die dann da immer so präsentiert werden, weil es so viele sind, dass ich es nicht mehr nachvollzogen kriege. Aber ich finde es halt interessant, dass so überhaupt so argumentiert werden kann. Das, das ist für mich ein eindeutiges Richtig, Zeichen ja. dafür, dass wir dieses Thema Atomkraft überhaupt noch nicht vernünftig
0: debattiert haben. Äh, und das wird auch schwierig, ehrlich gesagt. Mhm. Weil äh, sobald jemand kommt und sagt: Nee, Moment mal, aber Atomkraft ist doch irgendwie total gut, weil das ja die, die Natur so schützt, mhm. dann denke ich: Okay, der wird halt bezahlt von ja, genau. äh, E.ON. Und. Ähm, also dem kann man doch nicht vertrauen, der sowas sagt. Natürlich ja. vertraue ich auch nicht den Leuten, die sagen, Atomkraftwerke müssen sofort alle ausgeschaltet werden, da haben wir auch ein Problem. Und natürlich wäre irgendwie sowas wie regenerative Energie irgendwie komplett, das wäre irgendwie toll, aber da sind wir halt noch nicht. Das schaffen wir noch nicht. Ich meine, wir schaffen es ja noch nicht mal irgendwie einen, einen Windpark in der Ostsee ans ja. Netz zu nehmen, weil war gerade Wind <lacht> oder so. Genau. Das ist irgendwie... Äh, naja. ja. Was ich hier eine okay. bemerkenswerte
1: Meldung fand, war, Nordkorea will Kaesong wieder für südkoreanische Firmen öffnen. Kaesong ist eine Sonderwirtschaftszone in Nordkorea, hm. in dem südkoreanische, ja. südkoreanische Unternehmen zu nordkoreanischen Preisen produzieren lassen, beziehungsweise hm. zu billigeren Preisen, als sie in Südkorea wären. Interessant ist daran, dass die Arbeiter nicht unmittelbar von den Südkoreanern bezahlt werden, sondern das Geld fließt von Südkorea, also von den südkoreanischen Firmen, an die nordkoreanische Regierung, wird da in diese Gaga-Währung, die die da haben, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, umgerechnet. Und dann werden die Arbeiter bezahlt. Und ein, ein, ein absurd großer Anteil dieses Geldes, was von Südkorea nach Nordkorea fließt, behalten die nordkoreanischen Eliten für sich. Und die mhm. Arbeiter verdienen da einen Scheißdreck da unten. Es gibt einen schönen Podcast, der heißt Planet Money. Und äh, die haben da mal einen Bericht drüber gemacht über diese Sonderwirtschaftszone. Und das finde ich ganz bemerkenswert, weil dieses ganze äh, alberne Säbelgerassel und wir sind hier die Stärksten und dieser dieser komische, wie heißt der jetzt? Kim Jong-un, glaube ich, ist da gerade ja. der. Äh, nee, Il. Äh, Ach nee, Il war vorher Un. Genau. Ja, nee, Kim Jong Il war vorher und Kim Jong, nee, Kim Song ich weiß gar nicht. Also offiziell ist der Staatspräsident immer noch der Typ, der in Klim. den 80ern verstorben ist. Äh, der ist ja immer noch <lacht> Staatspräsident. Äh, die anderen sind halt nur irgendwie so, äh, keine Ahnung. Und Aber dieses ganze ganze Säbelgerassel und sonst was, äh, ich muss halt so lachen, weil letztendlich wollen die halt nur Geld. Klar, sind halt genau die armen Schweine wie alle anderen auch. Für ihre du? Panzer brauchen sie Geld. Nee, nee, das ist, die geben es nicht für Panzer aus, sondern die geben es für ihren persönlichen Luxus aus. Also, es gibt eine sehr kleine Elite in Nordkorea, ähm, der es sehr, sehr gut geht. Muss ich mal anhören, Planet Money über, über Kaesong, über Nordkorea. Okay. Das ist wirklich faszinierend. Und dann fragt man sich auch so, warum halten die Chinesen denen eigentlich so die Treue? Ja? Weil eigentlich müssten die Chinesen nur sagen: so, äh, reißt euch mal zusammen. Und dann würden die sich schon zusammenreißen. Weil die Chinesen im Norden Nordkoreas, also an der Grenze zu China, äh, Bodenschätze abbauen. Ach so, ja. Es ist. Es Klar. ist Ding, alles, Geld regiert die Welt. Das finde ich immer wieder bemerkenswert, so, wenn du denkst so, ah, guck mal, was da los ist hier, hm, hm, Politik. Nee, ist gar nicht Politik, ist Wirtschaft. It's ist the Wirtschaft economy, ist stupid. Geld.
0: Apropos Geld. Apropos Geld. Ich, ich hab's Geld. was Neues. Nee. Du hast neues Geld? Es gibt weniger Geld. Ach so. Oh. <lacht> ähm, ja, ich habe ähm, hab was Neues. Und zwar habe ich mich äh, bewusst dazu entschieden und äh, glücklicherweise von meinem Arbeitgeber die Möglichkeit bekommen, äh, weniger Geld zu verdienen. Das ist Aust nett, das, ah, da frage ich morgen für, auch mal. Im, <lacht> <lacht> Im Austausch für mehr Zeit. Mm. Also ich habe das ja auch schon öfter mal erwähnt, ich hätte gerne irgendwie mehr selbstbestimmte Zeit. Für, für meinen für mein Job in Hamburg verlasse ich halt morgens um halb acht das Haus und bin abends um halb acht wieder da. Ich bin also zwölf Stunden unterwegs, wovon ich natürlich nicht zwölf Stunden arbeite, aber doch einen nennenswerten Anteil davon. Und das ist halt fremdbestimmte Zeit. So Ganz normal Angestellter, so ist das halt im Leben, kann man ja hinnehmen. Und ich habe aber schon lange irgendwie den Wunsch gehabt, selbstständig zu arbeiten. Allerdings mit dem ständigen Sorgenfaktor, selbstständig heißt halt selbst und ständig, weil man selbst und ständig arbeitet. Genau, weil und, selbstständig äh, ist
1: ist entweder am Arbeiten oder
0: tot. Ja, mhm. So und das ist halt irgendwie etwas, was ich nicht möchte. Und äh, mir, mir würde dann halt auch die Sicherheit fehlen. Also ich habe ein Haus gebaut, das ich gerne behalten möchte. Mhm. Ähm, ich habe eine Familie, die mhm. irgendwie auch irgendwie ne, einen Lebensstandard Kenne hat, den ich, ich auch, ge auch ja. gerne erhalten will. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie die schwierig zu auch, sagen. Die ist zwar auch trügerisch, diese Sicherheit. Äh, passt auf, Familie. Wir, nee,
1: ich. Ach so.
0: Ja, also das kann ich halt nicht sagen. Ne? Passt ja. auf, Familie. Wir ziehen in eine kleine Wohnung in, äh, in, in Harburg, äh, mhm. wo, wo wir vorher gewohnt haben. Achso. Ja, ich da dachte, es in noch
1: weiter draußen, wo es noch billiger ist. Da ist es
0: recht günstig. Ähm, und äh, weil da halt keiner wohnen will <lacht> in Heimfeld, das ist recht günstig, da kann man gut wohnen. Ähm, und ja, also das kann ich halt nicht machen. Deswegen äh, habe ich irgendwie nach einem Weg gesucht, wie kann ich irgendwie diese Sicherheit behalten und aber Freiheit gewinnen. Und ähm, tatsächlich mache ich jetzt eine Vier-Tage-Woche in der Firma. Ähm, cool. Was bedeutet. Ähm, die, die, die Sicherheit ist weiterhin gegeben, ne? mit dem Gehalt und dem Gehalt meiner Frau, die arbeitet ja auch. Kommen wir gut über die Runden, das ist irgendwie also keine, sind keine so großen Einschnitte zu, zu erwarten. Natürlich ist weniger Geld da, klar. Worauf, wird es,
1: worauf wirkt sich das aus, dass weniger Geld da ist? Kein Urlaub mehr, äh, kleineres Auto, auf irgendwas muss es sich ja auswirken. Mh. Oder es ist einfach nur am Ende des Jahres keine Ersparnisse, wo vorher welche waren?
0: Ich glaube tatsächlich ein bisschen geringerer Lebensstandard aber ich komme halt davon in einem ziemlich hohen Niveau, also wir haben schon ein ziemlich schönes Leben hier geführt, also wir führen es auch immer noch. Ja, sieht gut aus bei euch. ja, ja. Stimmt, du warst ja gerade da, wir haben noch gar nicht über das wir über über das gesprochen. Ah, Gott, schaffen wir jetzt gar nicht mehr. ja ähm, Aber ähm, ich, ich nehme das in Kauf, also das bedeutet zum Beispiel, dass ich, ja wenn wir nächstes Jahr das Haus neu streichen wollen, wir haben ein Holzhaus, dann muss halt irgendwie, also das ist teuer, und ich brauche dann auch irgendwie eine Hebebühne, damit ich das Haus überall streichen kann <lacht> und das wird halt irgendwie echt schwierig. Ähm, aber dafür muss ich darauf muss ich halt jetzt schon sparen so. mhm. und ähm, das ist halt das ist halt anders als vorher, wo einfach immer irgendwie genügend Puffer da war. Ähm, wir werden aber über die Runden kommen. Das ist, also da, darum mache ich mir keine Sorgen. Ich habe ich habe da immer noch irgendwie ähm, genügend Geld kommt rein. So. Ich, ich habe jetzt auch gerade übrigens die die Hausfinanzierung neu, also ab September. Wie viel Prozent? den alten Vertrag äh, aufgekündigt, wo ich irgendwie 3,8 Prozent bezahlt habe äh, auf acht Jahre und jetzt habe ich auf 15 Jahre 2,8 Prozent oder so. Das ist schon, und, und damit bin ich halt auch da sicher, ne? also dass die nächsten ja, 15 Jahre Hausfinanzierung sind gesichert.
1: Super, super, super.
0: Ähm, ja, und jetzt habe ich einen Tag die Woche und da habe ich mir den Mittwoch ausgesucht, äh, an dem ich äh, selbstständig arbeiten kann. Also für mich und mhm. äh, vollkommen frei von ich muss jetzt dringend jede Woche 1.000 Euro verdienen oder so sondern mhm. einfach nur ich mache einfach genau das was ich jetzt für am richtigsten halte oder am, am für mich am wertvollsten und ähm, mal gucken was dabei rauskommt das äh, auf jeden Fall was cool. Gutes
1: also ich habe ich bin jetzt ich bin ja auch seit 20 Jahren berufstätig das heißt ich habe schon sehr sehr viele Kollegen gehabt mhm. ähm, und äh, bisher haben alle die auf eine vier Tage Woche, Woche verkürzen konnten, weil A, ihr Chef das zugelassen hat und B, das finanziell sich ausgegangen ist irgendwie und das dann auch gemacht haben, von einem so aberwitzigen Anstieg der Lebensqualität gesprochen, das es kommt auf jeden Fall was gutes bei rum und selbst wenn du die Zeit einfach nur nutzt, um blöd vor dich hin zu podcasten oder Fahrrad zu fahren <lacht> so oder wie jetzt so wie jetzt genau, oder irgendwie sowas zu machen, das ist das ist richtig klasse. Also wenn du eine eine Anstellung hast, aus der genügend Geld rausfällt, auf die du dich auch verlassen kannst, ähm, und dann trotzdem einen dritten Tag in der Woche frei hast, das ist äh, das größte Geschenk, was es gibt. Zeit ja. ist, ist der Luxus. Zeit der ist Luxus ist nicht Geld. Geld. Das sollten wir mal den Klar, wenn du genügend Geld, antragen. Wenn du genügend <lacht> Geld hast, kannst du dir davon natürlich Zeit kaufen. Ja, aber dazu musst du so viel genügend Geld haben, dass du wahrscheinlich sogar verlernt hast,
0: diese Zeit dann auch tatsächlich zu nutzen. Also ich werde jetzt nicht Fahrrad fahren oder irgendwie ne, äh, rum. Ich habe zum Beispiel heute eine halbe Stunde mit meiner Tochter, die heute ihren letzten Urlaubstag äh, Ferientag hat, äh, eine halbe Stunde Mario Kart gespielt. Das gehört dann auch dazu. Mhm. Ähm, aber ich habe auch ganz konkrete Pläne. Ich habe schon lange die Idee, einen Podcast-Client für Android-Telefone zu bauen, der halt ähm, Single-Purpose ist. Ne? Also mhm. Dann, dann hast du halt ein vrind, eine vrind app wo halt wenn, eine vrind -App. wenn du sie installierst hast du halt Vrind und fertig. Cool. So ich weiß, dass Tim die Idee scheiße findet ja, ist äh, so egal, und wie und viele die andere findet. finden sie auch scheiße. Ja, ist so Aber egal, ich glaube, dass es das ein gutes Marketinginstrument ist, dass wenn du mit einem Android-Telefon auf auf eine Webseite kommst und ganz oben steht übrigens hier, das ist ein Podcast beziehungsweise das ist ein regelmäßig erscheinendes Audioformat, nimm diese App, so ja. und dann. Ich glaube, dass, dass man damit dann mehr Leute erreichen kann. Da werde ich ein bisschen äh, Zeit reinstecken. Habe ich jetzt einen gefunden, der mir dabei hilft, das zu bauen. Das ist auch sehr gut. Ähm, und ja. Ähm, außerdem habe ich halt immer noch dieses Thema agiles Produktmanagement, wo ich gerne mehr machen würde. Es gibt leider ähm, viel zu wenig deutschsprachige Literatur zu dem Thema. Äh, also Literatur im Sinne von überhaupt Veröffentlichungen. Und da werde ich jetzt anfangen, einen Blog zu machen. Hm. unter äh, agilesproduktmanagement.de und äh, auch einen dazugehörigen Podcast, ne? also blöd rum podcasten werde ich dann auch. Ich wollte ähm, gerade
1: fragen, ob ich dir, ob ich dich mal äh, für Vrind interviewen darf zu diesem Thema.
0: Klar. Ja. Äh, natürlich. Aber ähm, da werde ich dann halt zum ersten Mal einen, einen nicht laber Podcast machen. Ich habe ja bisher irgendwie einschlafen Podcast mhm. und äh, Vorsicht also der, jetzt Vorsicht. Der der fachlich interessanteste Podcast, den ich äh, bisher gemacht habe, ist ja das mit meiner Tochter Mareile. Mhm. <lacht> Entschuldigung Heike. Ähm, und ja das das. <lacht> das ich sag das,
1: allen, was du mit dem Frittierfett gemacht hast.
0: Kannst du dieses Jahr? Dieses Jahr darfst du. Dieses Jahr nee, auch nicht. War, auch illegal, war auch illegal. War auch, auch illegal hab oh ich dann hinterher. Das hat ja einer abgeholt, ah, jagt. La, la,
1: la, la, la. Ich will das gar nicht wissen. La, la. Doch, das
0: jagt einer ah. durch seine, seinen, seinen Filter im Keller und fährt dann damit mit seinem VW-Bus rum. Ach, echt geil. Ja, cool. Ist, wenn, wenn, wenn Sie jetzt hinter einem VW-Bus hinterherfahren, es riecht nach Truthahn, dann wissen Sie, warum. Ja. Genau. War lecker war, war sehr echt lecker. lecker gewesen. Ja, geil. Ich habe bloß leider den Tag über vergessen, was zu essen. Deswegen ging es mir abends ein bisschen.
1: Ja, du rickig. sahst komisch aus. Ich habe auch noch ein
0: sehr seltsames Foto von dir. Echt?
1: Mmh. Muss ich mal. dir noch schicken? Ja, muss ja. ich dir noch schicken. Sehr <lacht> seltsam. Also
0: hm. ja, ich, ich hing durch am Abend. Das war, das war ja. ein sehr anstrengender Tag, aber ein schöner Tag. Also ich habe es genossen. Auch Jeder Italien, sollte Truthahn so frittieren. War. Mindestens einmal im Jahr, denke
1: ich Mindestens auch. einmal im Jahr. Äh, du hast behauptet, du müsstest kochen für deine Brut. Ja. Ich will jetzt hier nicht drängeln, meinetwegen können wir ewig so weitermachen, aber wir können das auch beenden und uns in zwei Wochen wieder treffen, weil ich nächste Woche Mittwoch, da kann ich nicht so wirklich in der Augenklinik.
0: Hm. Ja, ja aber ich bin ja jetzt also äh, flexibel mittwochs was die zeit angeht nur, mm. nur mittags kann ich nicht so gut weil ne, in zehn minuten kommt meine frau mit meiner jüngeren tochter nach hause und wenn ich schon hier bin dann will ich denen wenigstens lecker, was leckeres zu essen kredenzen da erwarten die das äh, gekocht ist wenn sie von der arbeit nach hause kommen sonst mm. setzt's was und meine frau wird sich beschweren dass es wieder nur nudeln gibt ich mache halt immer nudeln mit. <lacht> aber mit interessanten Soßen. ich wollte gerade sagen soll froh sein dass es nicht bloß tomaten so nur ketchup kalten ketchup auf genau. die nudeln so,
1: <lacht> so. Guten. Ich äh, danke, Fati.
0: Ich weiß ja nicht. Ja. Ähm, ja, dann sehen wir uns in zwei, oder hören wir uns in zwei Wochen wieder. Hören wir
1: uns in zwei Wochen. Äh, für, äh, Mittwoch in zwei Wochen, zehn Minuten nach zwölf. Jo. Danke, Tobi. Danke, Holgi. Danke für die Aufmerksamkeit. <lacht>